0: Juan Manuel Santos, 2010 a 2018.
1: Quizá ha sido el presidente reelecto menos popular. Prosperidad para todos entre 2010 y 2014 y todos por un nuevo país entre 2014 y 2018 han sido quizá los planes de desarrollo que estadísticamente han demostrado el mejor avance en estos 50 años. Sin embargo, Invertir en el progreso y bienestar en momentos de ventaja militar, prosperidad financiera y una constitución que te dicta qué hacer definitivamente hace que la tarea sea un poco más sencilla de alcanzar. Pero por favor no olvidemos el acuerdo de paz. Independientemente de los motivos personales del presidente, este acuerdo era una ventana de oportunidad para la inclusión de generaciones olvidadas en las aguas de la muerte. ¿Y qué hicimos con ella? ¿Qué hemos hecho con ella? En definitiva... La polarización y el odio no es responsabilidad de solo un lado. Nosotros no lo olvidaremos. ¿Y ustedes?
2: Colombia necesita un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que tome lo mejor de lo que hemos conocido como la izquierda o la derecha para construir en una tercera vía un país ...próspero y con equidad.
1: Bueno, y llegamos a nuestro último presidente... ...que es Santos... ...porque pues, Perri no tuvo la oportunidad de... ...escribir sobre Duque... Pues, ...porque ahí publicó el libro. Pero... ...antes... o sea, ...lo primero con lo que quiero empezar es con una, ...un análisis, una reflexión que hagamos en conjunto... ...sobre lo que significa... ...las economías ilegales para tener una posibilidad o una ventana de oportunidad para los diálogos. Y que con base a eso reflexionemos la diferencia entre el acuerdo de paz en Santos y la diferencia del acuerdo de paz en Pastrana, que obviamente es el tema más latente en el gobierno Santos. Entonces, no sé Héctor, que ya te extrañamos. Ok. Te extrañamos tu no sé si voz. Ver.
0: Si tú pero respecto a esto, los mercados, ¿no?
1: No, si no quieres hablar, está bien, o sea, podemos renunciar.
0: Por, por, porque es que si, si tú me tocas la palabra de mercados si y ya sobre este un poco la perspectiva económica que tienen estos problemas, me obligas, pero literalmente me obligas a traer acá una, unas ideas bastante interesantes que leí en este libro. Sí, es César Stiglitz me va
1: a tirar por la ventana.
0: No, 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 Na narconomics que muchos lo conocerán, es un libro bastante eh, chévere, bastante como bastante soft para la lectura de todo tipo de personas. Pero en este, o sea, claramente acá las guerrillas van a tener un poder de mercado frente al negocio de la, de la droga, y, y me parece importante entender esa transición eh, que sí se menciona, que pues al principio las guerrillas, y por favor si alguien entiende más sobre el tema... Por favor, le pido que me corrige, que me ayude en los comentarios porque yo me declaro semi-ignorante de este tema. Pero el caso es que las guerrillas empezaron primero ofreciendo como seguridad, digamos, a estas personas que manejaban el negocio de la droga. Y ya después se dieron cuenta que esa vaina era rentable y que eso les servía a ellos. Entonces, yo por qué no la hago? Y eso creció un montón, o sea, impulsó realmente el poder y, y el poder que tenían ellos dentro de la región, y sobre todo pues, a nivel de, de financiación. Eh, para pues, y todas las problemáticas que eso va a desencadenar. Pero la en cuanto de este la tributación
1: en las guerrillas.
0: Claro y sobre esto hay trabajos bien interesantes eh, sobre las implicaciones que tiene por ejemplo en la política monetaria que cuando los cuando estas personas quieren ya cambiar todos estos dólares a pesos. Eh, la, 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 las consecuencias que esto puede generar En los precios, en las presiones En las tasas de cambio Para, para ese momento en el que teníamos todavía un régimen Un poco adolorido Y, y indeciso Todo esto es bien importante No me voy a extender mm, tanto en eso Pero yo creo que Y a lo que estoy obligado Es decir que este realmente Por más de que las condiciones entre Acuerdos Cambiaron entre Pastrana y Santos Debido a esta militarización, no sé si decirlo así creo que el, el poder de mercado que tenían los, los los guerrilleros seguía siendo el mismo en el libro y el, el eje central de este libro que les menciono es decir, pues aquí la guerra contra estos personajes no va a servir de nada eh, si queremos es desincentivar el, el digamos como el narcotráfico y todo esto, y la explicación que ellos hacen es que el poder de, me, de mercado de ellos, o sea Sí, el poder de mercado de ellos es tal, pero es, focal, es, es focalizado como por sectores y por regiones y por zonas. Entonces aquí realmente como todas estas guerras las van a absorber los cultivadores, por ejemplo, de coca, que es algo tan importante ahorita de lo de el, la sustitución a, eh, de cultivos. Entonces ellos decían, en cuanto si miramos el precio, si miramos cómo está cambiando realmente la guerra, eh, hacerles la guerra a estos, a estas personas no va, no va a desincentivar, digamos, ciertas actividades en la medida en la que haya demanda, y eso me parece importantísimo decirlo, porque realmente, aparte de que ellos también van a tener sus plantaciones, van a tener sus cuentos, también acá pues, va a haber involucrados muchos campesinos que van a absorber, digamos, estas, estas medidas del gobierno para combatir los cárteles. Entonces me parece importante, pero igual definitivamente ya más en cuanto a lo que es el panorama general del, del tratado sí definitivamente hay una, un debilitamiento enorme eh, en cuanto es la, las, las guerrillas más como una organización pero yo separaría ese efecto del, del poder de mercado que
3: ellos tenían. Pensaría, pensaría cómo complementar esa, esa diferencia fundamental que hay entre ambos procesos de paz, es que Gracias a muchos factores, entre esos el, 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 el control que ellos tuvieron sobre el narcotráfico antes del proceso del Caguán y que eso les permitió acumular dinero y acumular equipamiento, acumular una estructura, acumular dinero para fomentar una estructura militar que les permitió fortalecerse como nunca antes, eh, eh, les permitió tener un control territorial sobre las partes estratégicas del tráfico de cocaína y quizás lo fundamental para que Santos pudiera negociar eso fue la presión militar sobre ese control territorial. Incluso más que, que, que esa disminución en el número de efectivos de la guerrilla, incluso más que, que pues, eh, el surgimiento de otros actores armados que también se dedicaban al narcotráfico, en el momento que la guerrilla pierde ese control territorial, ellos pierden gran parte de ese poder de mercado, porque la guerrilla tiene algo que ofrecer que pocos otros de los cárteles podían ofrecer en ese momento, que era un cuerpo de hombres altamente entrenados, altamente experimentados en... En, ...en el manejo de armamento, de equipamiento... ...para proteger eh, a un negocio ilegal... ...en el momento en que el ejército empieza a desarrollar nuevas tecnologías... ...a in, eh, intentar eh, atacar esos puntos álgidos de las FARC... ...probablemente es que ellos se vienen más, de, más debilitados que nunca... ...porque de seguro ellos, eh, ellos, eran, ellos eran personas que estaban acostumbrados... ...a vivir en la selva por muchos años... Eh, ...los hostigamientos del ejército no eran nada nuevo para ellos... Pero en el momento en que ellos empiezan a perder esa fuerza tan importante de ingreso, pues solamente eso los obliga a estar al borde del abismo. Y pues lo que estábamos hablando antes, en el momento en que el poder de negociación es completamente distinto, pues las exigencias de las FARC cambian. No tiene nada que ver lo que ellos estaban pidiendo en el Caguán, con lo que le llegaron a pedir a Juan Manuel Santos en La Habana. Totalmente
1: de acuerdo. Aparte de tener en cuenta también, no es para defender a, a Pastrana. Pastrana igual la embarró. Pero... Por ejemplo, en los noventas todavía no se sabía y no se tenía claro la financiación que había de las guerrillas por parte de los narcotráficos. En general era solo que se sabía que se cobraban impuestos a los, a los narcotraficantes y ya, pero pues se podía dialogar porque todavía se tenía esa concepción de el interés primordial de las guerrillas es el pueblo. Pero pues en Santos es bien distinto, ¿no? Y ahí ya quiero entrar más hacia el acuerdo de paz y preguntarles también como entrando otra vez en una dinámica más política y con lo que dice Perry, qué fue la o sea, ¿cómo se comportó el acuerdo de paz en el gobierno de Santos? ¿Por qué es tan importante? Y si esto acapara o no eh, toda la gestión que se hizo en su perspectiva en el, en el gobierno de Santos. O sea, quiero saber más como su opinión de, del gobierno de Santos a la luz también de lo que nos contó Perry.
3: Sí, yo, de una. Eh, pienso que eh, el proceso de paz es el proyecto bandera del gobierno Santos. O sea, la gente va a recordar a Santos y los historiadores colombianos de aquí a 20, 30 años van a juzgar al gobierno Santos de cómo resulta el proceso de paz. Y probablemente no va a ser muy, 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 muy generoso el trato que le den a Juan Manuel Santos por dos razones particulares. Hoy en día el proceso de paz sigue... Eh, eh, en boca política, porque muchas de las instituciones que dejó el acuerdo, como la jurisdicción especial para la paz, como las curules para, las, para, para los exguerrilleros de las FARC, como muchas otras que se han caído, como las curules para las zonas afectadas por el conflicto, eh, pues siguen siendo eh, eh, criticadas por muchos sectores de la política, siguen queriendo ser derogadas y pues siguen siendo parte de una pugna política vigente. Pero lo que sí le van a criticar a Santos, pienso yo, es por una parte... Algo que pienso que Perry fue acertado en, en, en manejarlo es presentar el debate entre amigos y enemigos de la paz. Eso fue un desastre total, porque seguramente Juan Manuel Santos esperaba, y, y a partir de un cálculo político muy errado, esperaba que eso iba a unir a la población detrás del acuerdo, eso esperaba que iba a acoger a todos los distractores en una bolsa muy pequeña, y en mi opinión al contrario eso agrandó la bolsa porque en el momento en que dices que eres enemigo de la paz por simplemente eh, tener unos desacuerdos en cómo se está manejando lo que se está negociando en La Habana, eso genera un antagonismo que, que, que estamos viviendo hasta hoy. No concuerdo con Perrin que él le está echando la culpa a la polarización de, de lo que haya hecho Santos o lo que haya hecho Uribe, es algo que se venía cocinando desde mucho antes, porque desde el momento en que se vio a las FARC eh, debilitadas y se empezó a hablar de un proceso de paz, pues la gente empezó a, a, a pensar en qué seguía después para Colombia. ¿Sí? Entonces no pienso que en la campaña a partir del acuerdo del paz o del, o, o del no, o de qué que queremos que, que sean los guerrilleros, que si deben ir a la cárcel o que no, eso no es lo único responsable para la polarización en Colombia. Quizás también nos dimos cuenta que Colombia es mucho más que lo que se piense en, en el tiempo o en semana, con, con el avance de las redes es mucho más fácil que, que la información salga, que la mala información salga y, y el proceso de paz no fue la excepción y probablemente no va a ser la excepción de aquí a todos los procesos electorales que le sigan. Y, y la otra cosa que pienso que le van a criticar mucho tanto los historiadores es, es su ambición, su ambición, digamos, por el Nobel de Paz, porque quizás ese, ese afán por asegurar ese Nobel terminó torpedeando gran parte de lo que pudo haber sido el acuerdo no me gusta mucho hacer ejercicios de, de, de historia alterna, de qué hubiera pasado si se si hubieran hecho distinto, porque no, no pretendo saber más que los, que los negociadores. Pero lo que sí es cierto es que cuando se firmó el acuerdo de paz en Cartagena, el evento mediático al que asistieron un montón de observadores internacionales que pasaron aviones de la Fuerza Aérea, todos en Guayabera, Cumba, ya se acabó esta vaina. Y después el no, el evento que se firmó en el Teatro Colón, son dos eventos completamente distintos. Y en ese momento gran parte de las personas que estaban trabajando en ese acuerdo de paz, yo creo que se sintieron decepcionadas al ver que desde la presidencia se lavó las manos. Porque muchas de las secuelas, el asesinato de líderes sociales, no empezó con el gobierno de Duque, no es un resurgimiento del paramilitarismo envalentonado por, el, por la elección de un presidente eh, ungido por Uribe, como dicen muchos, sino es simplemente una reflexión de algo que estaba pasando hace mucho tiempo y que quizás habíamos ignorado por mucho tiempo y que se visibilizó gracias a que se firmó un acuerdo. Pero desde el momento en que se firmó el acuerdo de paz, en que se llegó al documento y se pusieron los apellidos en ese, en ese documento, pues se dejó gran parte de lo, de lo fundamental que era el posconflicto. Porque lo mismo lo, lo, algo parecido pasó con, con, con la UP cuando se intentó eh, intentar armar un, un, una, un brazo político de las FARC, y seguramente ese va a ser el desastre más grande que tiene el posconflicto y el acuerdo de paz en general y la gestión de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos y Iván Duque y, y el uribismo y el entre comillas santismo, si es que eso existe, se van a echar la culpa todo el tiempo de quién torpedió más el acuerdo de paz. Pero lo que es cierto es que al parecer que ninguno, ni, ninguno tenía la verdadera intención de llevar eso a, a algo más. Es el problema, que muchas políticas de, de, de Colombia deberían ser de Estado, pero son de gobierno. Y el día que eso cambie, quizás el país pueda progresar más. Pero mientras tanto, un horizonte de cuatro años deja muy poquito para un país. Un país tiene vocación de permanencia, un presidente no.
1: Duro. <risa> Yo voy a dejar acá, voy a meter la frase que hemos venido hablando detrás de grabación y es no es lo mismo gobernar en el siglo XX que en el siglo XXI y definitivamente... Hacer esta comparación nos permite reflexionar más sobre los otros actores y los otros componentes adicionales, que son demasiado valiosos. Entre esas, cómo juega la comunicación con la agenda pública y con el ciudadano y con el público, eh, los efectos sobre la política pública. Pero, hablando de actores, entre comillas, externos al gobierno, también me gustaría reflexionar un poco sobre esa necesidad que tenía Santos un poco de que sí o sí estuvieran los actores internacionales involucrados y hablar un poquito sobre ese componente estadounidense tan característico de Colombia. Entonces no sé si alguien quisiera como charlar un poco de eso, como su opinión sobre la importancia que tiene ese actor internacional. Ya lo hemos hablado en episodios pasados, de hecho, pero pues creo que esta es la oportunidad.
2: Para... Está complicado, no sé si Héctor le, le quiere meter, porque pues yo tengo como una opinión que puede llegar a ser un poco sesgada, pero depende de él, <risa>
0: No, yo puedo hacer un comentario muy rápido, más allá de una opinión, sería como para recordar eh, todo lo que ha pasado y es que pues yo sí, la verdad, sin tapudo, dijo, yo sí creo que hemos vivido a las náhuatl de Estados Unidos y esto realmente, o sea, no hay un país más influyente dentro de la política, eh, tanto política política como política económica dentro eh, del país como lo es Estados Unidos y esto se ve, creo que esto lo vimos más que todo en cuanto al tema petrolero, que realmente nos toca hacer a lo que Estados Unidos le gusta, y, y, y si aparece esta influencia, no sé si o sea, yo, más allá de esto, no sé si esa esa necesidad que, que dices tú, Maca, es más como por mostrarse y conectarlo con un poco, con lo que decía Martín, de, de lo del premio este, pero, el premio este, el premio este,
2: el premio este, el, el premio Nobel, este.
0: el premio este, <risa> El premio eh, este, y no es criticado por, por Mandela. creo que esto, esto ya es historia repetida eh, sobre... Sí, historia repetida, lo voy a dejar así, para que Ricardo nos ilustre mejor.
1: Solo voy a meter la cuchara un segundo acá y es... Obviamente esto es más importante dentro del acuerdo, o sea, el análisis no es como si Colombia va a morir con Estados Unidos ahí de la mano, pero como incide en el acuerdo de paz, o sea, ¿por qué una economía como la los intereses económicos de Estados Unidos estarían alineados con hacer un acuerdo de paz si están pasando un montón de billete detrás para combatirlos es con armas. Y esa es la política antiterrorista que está manejando Estados Unidos. Ese es el discurso. ¿Eso no sería un poco incongruente en principio? O sea, ¿Será que esa era la necesidad de Santos?
2: Creo que sí, sí puede llegar a ser incongruente. Creo que puede llegar a ser un poco incongru incongruente, pero también toca tener en cuenta como la imagen de internacionalización, creo que se dice, eh, que tenía Santos en aquel entonces. A él se le menciona mucho que le preocupaba mucho más las relaciones exteriores que el mismo país. Pensaría que lo que él trataba de hacer, aunque fácilmente puedo estar equivocado, era mostrar que Colombia puede llegar a ser como un espacio donde ya no haya tanto problema en términos de las guerrillas, en tanto no se contemple, digamos, tantas economías ilícitas y, y de ese estilo, y que al mismo tiempo Estados Unidos como que de, cier de cierta forma pudiese ayudar a Colombia, ya sea con, in con inversión o con cualquier cosa tipo, como si Colombia fuese como eh, el, el bebé de Estados Unidos. A a aquel país donde uno puede asegurar como ciertas cosas... Únicamente porque se sabe que Colombia depende bastante en términos de, de aquellos que son como actores internacionales, como lo pueden llegar a ser Estados Unidos o cualquier otra potencia. Esa es por lo menos la, pers la perspectiva que yo tengo. Incluso hay veces en las que se menciona que, bueno, acá puede que esté súper equivocado. Si acaso lo reconozco, si acaso me llevan ahí. Pero ustedes nunca han escuchado bastante de que a Colombia se le dice como el perro faldero de Estados Unidos. <risa> y, y
1: Latinoamérica como su patio, patio trasero. <risa>
2: Sí, 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 sí solo que personalmente creo que Colombia es uno de esos espacios donde Estados Unidos mete un poquito más de la mano porque sabe que puede sacar más de ahí como con una menor cantidad de riesgo que en otros.
0: Yo yo quiero decir aquí una cosa y es que... no Yo, yo ya estoy cruzando acá los cables, o sea, no sé. Pero sí, sí dentro, de, dentro del libro mencionaban esto, este episodio de que pues, Estados Unidos le daba un... o apoyaba con ingresos y con un helicóptero que creo que era a Colombia para combatir el narcotráfico. Eh, y tuvieron que hacerle la petición de que si por favor podían también ampliarlo o ponerlo para combatir la guerrilla... ...porque ambos temas ya se habían conectado, lo que decíamos ahorita. Yo la verdad creo que como que estas cosas son reflejo que realmente el problema de Estados Unidos es... ...que pues toda la droga principalmente tiene un problema enorme de, de, de droga ya... Y el mercado grande, grande, grande de droga va a parar a Estados Unidos. Y ellos... Yo, la verdad, no sé si lo voy a decir aquí. Yo no creo que Estados Unidos le importe mucho bajo qué términos se soluciona ese problema. Pero sí creo que el interés de ellos era narcotráfico. Pero ahora, ¿cómo? Si es incongruente lo que yo digo con lo que estoy haciendo. La verdad, yo creo que no les interesará mucho. Pero sí me parece importante como tener en cuenta ese episodio concreto eh, del apoyo que estaba teniendo o, digamos, de la influencia de Estados Unidos en, en, en el acuerdo. Bueno, en el acuerdo no, sino en... Eso no fue el acuerdo, ese no fue el pedazo del acuerdo, eso fue el momento en el que se estaba luchando contra la guerrilla, ¿no? Ustedes me, me corrigen.
2: Sí, 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 sí pero incluso creo que ahí entraría como que estaban tratando de cortar de raíz, debajo de la mesa donde estaba el acuerdo de paz, todos los problemas con tal de asegurarse una menor cantidad de riesgo a la hora de querer hacer cual, cualquier acción que quisieran hacer en el patio trasero de, que, que tenemos acá.
1: Sí, pues así lo vende también Santos. Y pudo ser otras cosas, pudo ser también presión internacional, porque otros países involucrados en el, en el gobierno estuvieron sentados en la mesa. Pudieron ser otras cosas, o pudo simplemente ser un chepazo de Santos. Nos quedan solo un par de minutos, pero quería solo traer a colación un último tema y es la caracterización que hace Perry de Santos. De Santos como este hombre que pues, viene de la élite, viene criado para ser presidente, es supremamente impopular y aún así es reelecto como presidente. Después de ser... O sea, teniendo en cuenta la oposición de quien lo sube al poder. ¿Qué opina? Este hombre... Complicado. Ser la realeza S colombiana.
2: Súper complicado y polémico, aunque Martín tiene más ganas de hablar que yo, así que en este caso, hágale.
3: Sí, yo quería complementar con algo que menciona Perry, y es que Santos es una persona que se educó pues, en, en su pregrado en el exterior, en Estados Unidos, entonces eh, tiene una trayectoria un poco distinta a muchos de los políticos en Colombia. Eh, eh, ya, ya, ya gran parte de la élite colombiana Que la mayoría de, de, de lo que la élite colombiana se educa aquí En un pregrado y después va a ser un posgrado Pienso que eso puede dar una perspectiva muy distinta Porque en los años de universidad es donde uno forja Gran parte de sus perspectivas políticas O por lo menos es lo que yo pienso que estoy haciendo yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo entonces quizás ese, ese, ese desapego a lo que está pasando en Colombia eh, podría ser resumido en esa pequeña anécdota que cuenta Guillermo Perry es que el man preguntaba cómo podría, ser, llega, cómo podría llegar a ser director de planeación con un pregrado encima o sea yo también quiero ser eso pero yo sé que eso no va a pasar porque pues quizás mi, mi, quizás mi apellido no será Santos pero pues el, el, simple, el simple hecho de considerarlo de, de llegar a un cargo tan importante con nada más un pregrado encima es es plenamente ridículo para el 99.9% de los estudiantes de economía, o el 99.99% .99 de personas con un poquito de sentido común. Entonces eso demuestra una perspectiva de, de quizás un joven Santos, no dudo que el personaje piense de esa manera hoy en día, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona Colombia, de cómo funciona el Estado, pues completamente desapegada de la realidad. Y quizás por eso esa... esa esa caracterización que hace él resuena tanto con su perspectiva internacional, entre comillas, con su afán por llegar al Nobel, con lo que menciona Perry por su afán de vanidad, y por eso terminó torpedeando él mismo su propio proceso de paz, y que a final de cuentas las elecciones presidenciales en Colombia las han seguido definiendo qué es lo que esperamos y qué es lo que pensamos los colombianos del conflicto. Quizás no es tan fuerte Uribe la persona, sino lo que los colombianos querían que pasara con, con la paz o con la guerra. A Santos lo eligieron para continuar la seguridad democrática, lo eligieron, perdón, y lo eligieron para continuar ese proceso de paz. Duque yo no tengo muy claro por qué lo elegimos, pero seguramente tiene que ver con lo que, con, con, con lo que pensamos que significa un candidato de izquierda. Y Uribe pues lo eligieron porque quería combatir a la guerrilla y lo reeligieron porque quería seguir combatiendo a la guerrilla. Es, es algo que vive en la mente de Todos los colombianos Ricos, pobres, derecha, izquierda Mi sueño es que algún día Dejemos de pensar en algo más allá de eso Porque no hay que pensar no por, no por ignorancia deliberada Pero mientras tanto Las personalidades que queramos los, los impopulares que queramos Si nos traen una buena idea De lo que queramos ver sobre el conflicto Se la compramos Pero bueno
1: para algunos fue un traidor, para otros un impopular, para otros un ineficiente inepto, para otros un wannabe inglés de la realista inglesa. Pero
2: completamente.
1: Sí, pero definitivamente creo que lo que más debemos, pues lo que más rescatamos en resumen de todo esto es que sin importar, eh, todos los episodios que hemos venido tratando, es que sin importar quién esté a la cabeza, quién sea el presidente, Llevamos más de 50 años en un proceso donde seguimos ambiciando la paz, seguimos ambiciando el progreso social. Y que si bien hay una diferencia importante entre el siglo XX y el siglo XXI, porque en los últimos 20 años logramos tener significativamente avances importantes en educación, salud, bienestar, gracias Constitución, porque así tus gobernantes irresponsables hayan derrochado, pues obligaste a que el gasto público fuera más eficiente. Pero más allá de eso, ¿seguiremos en ese ciclo vicioso o decidiremos tomar los pantalones para hacer algo distinto? Esto es Desde Adentro, un podcast dirigido y producido por la agrupación editorial En Deuda. Esta primera serie de episodios estarán basados en el libro Decidí Contarlo, de Guillermo Perry, Editorial Debate. Si te gustó este contenido, te invitamos a que nos retroalimentes y comentes nuestro trabajo. Dejamos nuestras redes sociales a tu disposición. En Instagram y en Facebook nos encuentras como @endeuda y en Twitter como arrobaendeudauniandes. Nos vemos en el próximo episodio.